0: 大家好，我是主播小雷子。为什么航空航天待遇不好，但国家在航空航天技术上依然取得飞速发展？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。我自己呢，以前跟航天院有不解之缘，不少老同学呢在那里边。说这个事之前啊，还专门问了以前的老同学和从那里面出来创业的小伙伴，尽量保持客观，这也是我的一点思考。我自己呢，不可能看到全貌，大家有想法可以在评论区补充一下。首先说啊，航天院的工资确实不高，尤其是里边的人呢，主要啊是从我国靠前的学校招的，他们又不会跟电子厂的场地来相比。只会跟自己的同学相比，而且是跟收入高的比，人之常情嘛。航天系统出来的人呢，大部分都是比较要强的那部分，大部分人不那么随遇而安,安。尤其刚毕业那会的工资一比啊，那不就崩溃了吗？在很长一段时间里面，航天院的人跟他们去大厂的同学相比啊，收入差距大概是差两倍以上。也就是说，你一万，外边呢可能两万以上。你全年五十万，给你一个量级的，在外面都冲到一百多万了。这也是为什么很多小伙伴看网络上的评论啊，感觉很魔幻。这明明感觉收入挺可以的呀，为什么网络上都在说收入低，并且经常听说离职的事情。主要是互联网和金融这两个大行业呢强势崛起，把大家呀这个预期拉得太高。此外，房子也是个大麻烦。一年赚二三十万，这让谁说啊？那都是个好收入啊。但是，一跟房子相比，立刻就矮了大半截啊，谁都抬不起头。航天系统以前呢是分房子的，这几年也分，不过啊，排队那排的是遥遥无期啊。这种背景之下，很多人是不满意的，不满意就要跳槽。所以在各个大厂里面，前航天医院的员工有很多。航天院的人跳槽去互联网或者是别的行业，往往啊得在毕业一两年之内。如果编程能力强，去互联网公司呢没啥难度。但是如果已经在体制内待了四五年，再就呢很难跳出去了。不过这些年，国家放开了商业航天，也就是一部分航天业务变成了私企，政府变成了采购人，让这些企业竞争。这些公司呢，工资往往也比体制内赚得多，所以这几年听说不少工程师呢去跳槽，一般呢都是跳到这种企业里边去了，甚至还有大牛带队跳槽的事情。关于跳槽，还进化出一个策略来，比如两口子都是航天院的，女的留下，男的出去，这样呢好处多多啊，家里有一根稳定的柱子，另外一根呢去赚钱，可攻可守。所以很多部门女性特别多，女性有女性明显的好处，最起码的一点、啊，细心和责任心平均值呢比男性要平均值要高一些。所以航天院的结构其实非常稳。这冒死说一句啊，女性在冒险放权方面，这个均值呢应该是低于男性的。放权这个事情很重要，领导不放权，最后往往是自己啥都管。烦扰下边的人微操，那最后啥都管不好。我这几年观察呢，女性领导比较少啊，不完全是职场歧视啊，确实啊也有职场歧视。主要呢是女性倾向于管的太细，这要是当小领导呢，那还好，稍微往上一点就不行了。女性智商什么的都是没啥问题的，尤其是名校毕业的女性，均值不低于男性。她除了生孩子，总想回去看孩子呢。这也是很多高级技术岗有很多女性呢，那个真的是硬打出来的，不存在说啊你是女的就偏袒你。但是管理岗位的女性呢就要少得多，并不是什么职场歧视啊，或者是别的，那就是不太合适。可以说放权是当领导啊最重要的事情。不过航天院每年确实会流失一些高手，也不是全部走了。很多高手去了航天院，那是如鱼得水呢。人家就喜欢全身心的投入工作，其他的根本就不想。这类人其实啊是科研最需要的。所以说，时间长了，最后形成一个少数天才带着一大堆的高学历、责任心强、脑子好的团队、嗯。咱们不说呢，这个团队是不是最牛逼的？反正啊，这种团队完虐其他大部分的团队，而且。能力强的人在航天体系里边一般混得不太差，毕竟各级领导都饱受业绩压力的折磨，碰到顶级高手没有不提拔的道理啊。反正提拔了他也是给自己干活，并不冲突。航天院的大神呢，那也是真的大神呢、啊。这些技术骨干收入非常高，可能呢大家没想到，而且、啊、有地位，同学聚会中间的座位啊都是给他留着的。大家甚至跟别人聊啊，我有一个朋友的时候啊，经常就会提到这个人，甚至啊跟自己的孩子聊起天来呢，也希望他成为一个那样的人。航天院天才很多，这个、啊、真正意义上的那种天才，普通人跟他们隔着是不可逾越的鸿沟的那种，不是普通人记性好啊，考试厉害的那种考试狂魔。这些人呢，如果去大厂工资能够翻好几倍，但是啊，他们依旧是愿意在院里面待着。一方面是体质，对这种人呢也很好，另外一方面就是地位和使命感本身也是激励，这个是外面给不了的。这还有一部分啊，老航天，他父母呢就是干这一行的，他从小每次说出我爸妈就是造火箭的啊，就感觉周围人的眼光呢都变了，那他继续去做这个呢也就没啥奇怪的了。我认识的一个哥们呢，从航天院下海啊发了财。而且那是大财，他老婆继续在航天院里面待着，这按理说不划算呢、啊。但是，就是为了给孩子树立正确的价值观，而且也希望能够留在航天院的群里面。小孩从小就是航天人，他们这个群体啊，从外界看来是有光环的，这本身也是激励。这有句话是怎么说来着？来生投胎有钱人，再做一次航天魂。那此外呢，国家整体还是很想给这些人啊好的待遇的。从建国到现在，几乎每年都聊这个事情，也尽力的在改善。一直以来，他们绝对是比体制内其他的人强得多的。这就好像有人看那个功勋，说国家为啥给渔民他们的条件不能好一些呢？好不好？那主要是对比出来的。当时啊，其他人没法看呢。所以，于敏他们的待遇呢，还是要跟同时代相比啊，这一比就发现依旧是很优越的待遇。啊。有人说，体制内有外行领导内行的情况，这种呢确实有时候很害事啊。不过，大部分外行都知道自己啊是外行，尤其航天领域，自己懂不懂那当然心里有数啊。瞎指挥容易出事，最后呢自己还得担责任，所以策略也得跟着进化。在具体的玩法呢，那就是这些外行到了第一个岗位呢，第一件事就是找到团队里面最懂的人，让他来管技术，自己呢管人事、风险、经费这些。天天找这个懂的人问进展，那就行了呀。毕竟外行要升职，这几乎是唯一的路径。外行瞎掺和，最后呢出了问题的行业往往是那种每个人都觉得自己啊能行的行业，而且风险。不太大的行业，觉得自己呢能行，就会轻视专业人员。我有个同学在气象部门，说领导啊是个纯外行，那啥也不懂，也不掺和，甚至也听不懂他们在聊啥，也不听，只关心结果。大家呢反而很轻松，他们反倒是讨厌那种啥事都要掺和下的科班上去的技术性的领导。再补充一句啊。有人说，为什么体制内我勤勤恳恳，最后成为了老黄牛呢？他们却能升上去呢？次要原因是领导风格问题，主要原因呢是你的那个工作有没有难度？难度太高的话，领导呢那啥也看不懂，那都得指望你嘛，那自然就会惯着你，对你的激励可不就上来了嘛？如果你那个职位本身难度不大，只是呢比较繁琐。那可能呢，领导确实不太觉得啊，有啥必要给你额外的激励，对你呢什么态度啊，可能就比较随机了。此外，关于航天业的一个民营化，很多小伙伴都说中国不可能像美国那样搞，其实恰好相反。从2014年开始，我国呢也在搞这个事情，大家去搜一下就能够看到， 2014年就有一个关于创新重点领域。投融资机制鼓励社会投资的指导意见，就已经呢把一部分的航天业务向民营转移了。这也是全世界的趋势，把企业家引入航天领域里面来。具体专业的东西呢，咱们也不太懂。不过、啊、大家看一看马斯克就能够看出点端倪啊。这个人现在作为首富，争议呢非常大，同时顶着一堆的帽子啊,啊，钢铁侠、梦想家、吹牛逼的。骗子等等等等。不过不得不承认的是，他确实是搞定了 NASA 在很长时间里面都没搞定的事情。SpaceX 呢本身就是个奇迹，发展太快了。究其原因，他作为企业家和 NASA 官僚们呢那是完全不一样的。官僚本身那是本能的求稳啊，因为全世界官僚的考核机制差不多，守好自己的一亩三分地，千万呢不能出问题。所以官僚们对应的策略呢，那、啊、都是首先求稳啊，不求有功，但求无过，然后再想一想啊，怎么搞点突破。这也是为什么美国要把拉萨的一部分业务啊外包出去，他们也知道需要两条腿走路啊。企业家那也是另外一回事，他们最关键的策略呢，就是不走寻常路，那、啊、得去冒险，得用优先资源拼命突围，资源不足的情况下。有时候甚至呢不择手段啊，比如先撒谎骗了钱之后啊，再去把事情给搞定。这个能力在马斯克那里那就非常明显，所以大家都在骂这个人，却又有无数的人呢在赞美他。此外呢，他不是一直说要去火星嘛？现在正在研究啊可回收的火箭的 SpaceX， 造电动汽车的特斯拉，和利用太阳能发电的 SolarCity。SpaceX 呢就负责送人去火星 ，SolarCity 呢就负责将太阳能转化为电能，而特斯拉承担着在火星出行和运输能力。到现在为止，这几项做的都还不错，尤其是电动车。咱们前段时间啊看了很多相关的研报，一个公认的事实，那就是关于新能源之前呢，业界普遍是看好那种氢能源那种方案，日本人早期的判断没啥问题。后来被特斯拉给搅了局，到现在为止，搞电动车基本呢就成为了共识，几大车的企业呢都在转向，氢能源方案反倒是成为了备用方案。而 SpaceX 呢，这个员工的收入比 NASA 要高得多，这打一开始呢就大量呢从 NASA 招人，不仅呢从 NASA 招，我国和印度啊也是 SpaceX 的重要的人才提供地啊，更关键的是。美国人这种玩法，那还有一个明显的作用，就类似于吸星大法。比如马斯克的公司呢，股价涨了那么高，想想就知道啊，这是天量的资金给堆上去的。其中很多钱是外国投资者和机构投资的，包括我国和俄罗斯。也就是呢，美国航天事业的一部分的研究经费，是我国机构和个人提供的。这要是搁在以前呢，简直是匪夷所思啊。现在大家也觉得稀松平常。我国从2017年开始呢，也在走这条路，也开始商业化航天公司，后续啊也上市。到那个时候，就可以吸收老百姓的闲钱来搞航天，到时候也能够让老百姓分享到发展的红利，甚至呢可以像某咖啡公司似的去割美国人的韭菜。2017年，有不少大牛带队呢离职了商业航天公司之后啊。为了防范流失，航天院的工资整体上升了一大波。这样呢，也有个好处，愿意走的走了，留下来的涨工资之后，那干的更舒服了。再加上我们上面说的，航天业在国人心中本身就是有一个光环的行业，所以这几年啊，整体势头好了很多。这最后呢，还是需要说一句、啊，我国航天领域和美国依旧是有一定的距离。主要那也是研究时长和投入的经费没法比呀、啊。美国登月那会儿呢，我国还在闹大革命呢，所以这些年进步已经非常可观了，只是还需要更多的时间。从投资经费表就可以看出，美国一个国家占了全世界将近一半，中国呢也很多啊， 3 0由于美国那边的经费充足啊，还可以通过股市融资。所以科研人员的收入也高得多，导致全世界的人才向他们那里聚集。中国还好一点，最惨的那是俄罗斯啊！不仅在输出油气，还在输出美女和人才，基本上所有可以变现的资源都在输出，很难翻身呢、啊。讲到这里呢，咱们是很感慨的，曾经我们也是有异常艰苦的时候，那个时候啊，还是有太多的人本来可以通过。奔往西方，获得远超国内的待遇和收入。这个呢，咱们在18万买一次偷渡机会，华人海外移民的往事这里面有讲到。甚至啊，直到90年代，一个普通的体力劳动者，西方动不动就是我们十几倍的收入。那些做火箭的顶级人才，能够冲到几十倍国内的收入。可他们呢，还是坚定的留在国内，继续耕耘，继续奉献。比如上面我们说的。航天院以前有句话：“跟着钟山干，都是穷光蛋；就是穷光蛋，也要拼命干。”这里边的钟山呢，就是我国红旗七号导弹的总设计师。这已经呢找不到合适的语言来赞美这些人了。他们真的是我们的民族的脊梁啊！好，本章咱们就说这些精彩，下章接着继续。我是主播小雷子，谢谢收听。